0: Lula Lula, Lula. 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 Cinco anos de noticiário. Cinco anos acusando Lula sem crime, sem prova. Eis que a justiça chega à conclusão. Lula é inocentado em mais um processo.
1: Não há provas suficientes de que o pagamento de palestras do ex-presidente tivesse origem ilícita.
0: Pois é, gastaram cinco anos falando mal de Lula e apenas 36 segundos. 36 segundos para assumirem que era tudo armação para tirar Lula da eleição. Golpe de Estado, conluio com juízes, matérias inventadas, difamação. E ao final, Lula. 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 Lula.
1: Lula absolvido. Quantas horas do Jornal Nacional tem de crítica a mim e nenhuma favorável? São quase 400 horas contra o Lula e nenhum minuto favorável. Então eu acho que eles devem ficar incomodados, porque depois de tantos anos de perseguição, depois de mentirem de, de mentire tanto, sabe, a meu respeito, a Globo, a Record, a Bandeirante, a SBT, a, a, a Folha, o Estadão, a Época, a Veja, Isto É. Sabe, depois de tanto fake news a meu respeito, depois de tanta mentira, e eu desafiando eles... Sabe, depois de desafiar o Goro, depois de desafiar o Dallaio, sabe? Eu quero desafiar alguém que não goste de mim neste país a provar um real ilícito na minha vida. Tem uma parcela da sociedade que ainda me vê como um elo de esperança para os problemas desse país. E eles sabem, eles sabem, sabe, que nós temos condições de consertar o Brasil que já consertamos uma vez.
0: Saudações Democráticas, começando mais uma live do Conde aqui ao vivo para vocês! Tudo bem, vocês estão? Vocês, estão, vocês estão tudo, tá, tá todo mundo meio bobo, né? Foi bonito, né? Lulão, lá! Vamos lá, começando aqui mais uma live. Obrigado pela presença, já tá começamos com uma super audiência aqui, porque tá todo mundo sedento sedento de informações, de notícias, de análises, repercussões da presença do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula Silva. O homem tá bom, né? O homem se saiu bem, se saiu bem. Impressionante. Olha, eu vou começar até com uma charge aqui do Nando Mota. Olha que bonitinho, ó. o Lula surfando é uma coisa que pode fundir a cuca de muita gente também, né? Depois de tanto verbo, o povo não é bobo, abaixo da Rede Globo, é, tá, tem, temos essa situação, quer dizer, o Lula também, de uma certa maneira, humaniza a Globo, né? E não o contrário. Deixa eu agradecer aqui, estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, é, pelo canal do Conde, Prerrogativa, Jornalistas Livres, TV GGN e a TV 247 também no Facebook, inscrevam-se vocês que estão chegando hoje aqui, que entraram nessa onda, nesse tsunami do Lula no Jornal Nacional, que ainda não estão inscritos, que não são membros, é, participem aqui do nosso coletivo, porque olha, depois desse papo de, de verdade, né, parece que foi dado o pontapé inicial, é, por tudo que a Globo representa, representou no país, é, há muitos, muita gente lambendo ferida ainda, há, muitos, há muitas feridas espalhadas por aí, é, mas é, acho que importante é, é falarmos da, da entrevista do Lula, de aspectos que foram ali é, pontuados, da inteligência do Lula, ele, pratica, ele realmente conduziu tudo aquilo ali, foi muito espontâneo, começou um pouco bravo, né? Eu fiquei preocupado com aquela brabeza toda, mas é, como é uma brabeza de amor, né? de quem se preocupa com o Brasil, com o povo brasileiro, inclusive se preocupa também com os próprios entrevistadores. Eu quero começar, olha que coisa linda aqui, é, da Leiliane, Leiliane Neubar, ou Neubar, que é, é uma das jornalistas da Globo já há muito tempo, ela tweetou, recebi aqui essa, esse tweet da Gláucia Fracaro, minha querida amiga historiadora, que deve estar vendo aqui. ó Beijo, Glaucia. É, deixa eu compartilhar a tela com vocês, porque é realmente muito sensível. Olha a Leilane Neobar dizendo, né? Poderia citar muitas diferenças, mas me chama a atenção o respeito de Lula pela Renata. Ela, ele o tempo todo coloca ela presente e participando da entrevista. Homem que respeita a mulher... É outra coisa. Olha que coisa bonita. E não vamos esquecer é, que o, o Lula tinha, enfim, derrapado né, na, na, na fala, acho que não é Angabaú, aquela coisa de é, quem, quem quer bater em mulher, que vai bater em outro lugar, aquela frase infeliz, que já está apagada. Que a própria jornalista da Folha aqui, a Leilani, era muito... Era amorista ela, era lavajatista, né? Mas ela, enfim, apagou completamente, não repercutiu, que ótimo, também não vou ficar repercutindo aqui, aquele escorregão numa fala, que todo mundo pode ter direito de escorregar também. É, é, sabe, é, pontuar, saber que é, Lula tem esse respeito pela mulher, isso ser reconhecido, enfim, por certos segmentos que habitualmente não reconhecem isso. Agora, você sabe o que é mais impressionante, gente? Sabe o que é impressionante? É, hoje tem muita coisa para a gente falar, tá? Tem, muito, tem muita análise para a gente fazer. É, vamos reviver algumas coisas. Vamos, vamos tirar um sarro também dos bolsonaristas, né? Realmente, com, e, com essa performance... Olha, eu acho que o Bolsonaro vai desistir de ir na, no debate na segunda-feira. Depois de ver o Lula desse jeito no Jornal Nacional, duvido que o Bolsonaro vá no debate, que tá agendado e que, segundo a Bandeirantes, é, o, eles vão ao debate, mas a gente sabe que ninguém confirmou 100% ainda, né? Só o Ciro Gomes e a Simone Tebet. O Lula e o Bolsonaro, é, a assessoria do Lula disse que ele quer muito ir no debate e tudo mais, é, e, e o Bolsonaro já soltou é, acenos senos é, ambíguos, né, contraditórios sobre se ele vai ou se ele não vai. Mas depois dessa performance do Lula, eu duvido que o Bolsonaro vá num debate. Mesmo que ele esteja em segundo lugar e precise né, debater, ele não vai ter coragem de fazer isso. Eu aposto aqui uma bala de hortelã que ele não vai. Bom... É, agora, sabe o que é impressionante? O povo brasileiro que está me assistindo aqui. Povo brasileiro, música! Música, 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 música.
1: Olha aqui para vocês, um brinde para vocês aqui, começando lá. Lulaço! Ai! Vamos comigo, é né? gritar mesmo!
0: Solta o grito! Hoje, hoje não teve panelaço, hoje teve lulaço. Sabe o que é lulaço? <risos> Lulaço pelo Brasil inteiro, parece que teve algumas criaturas batendo panela aí, mas
1: não
0: tem? Não faz nem cosquinha. Fazem Olha só, o, o que é interessante, quero começar com isso aqui, né? Dei de cara aqui, fui no perfil da Leilane Delbar no Twitter, né? E aí aparece um monte de gente associada, né? Começou a aparecer jornalista da, da Globo, Tá? Sabe que vem sugestão ali, né? Já que você está vendo a Leilane vê isso aqui também, aquela coisa toda. Olha só o que a Miriam Leitão disse. Né? Percussão aqui. Miriam Leitão, abre aspas, o ex-presidente Lula se saiu muito bem na entrevista do JN. Ele não se intimidou nas perguntas delicadas de corru da corrupção, até agradeceu. Fez frases de fácil comunicação, acertou o tom, não se irritou, conseguiu contornar a dificuldade de explicar o governo Dilma. Gente, é a minha leitão, meu filho. Olha aqui, sabe o que é impressionante? A gente, eu sei que é todo mundo aqui, eu, eu também tenho as minhas feridas, as minhas pendengas com esses jornalistas, jornalistas da, da Globo, da Folha, do Estadão, da onde quer que seja. Mas é, isso sinaliza o seguinte, o jornal, eu estava vendo a Globo News agora há pouco também um pedacinho, Todo mundo elogiando o Lula. Todo. Até o Merval Pereira. Vocês têm noção? É, sabe, é, ficaram, na verdade, encurralados pela história, né? O Lula tem esse. O Lula, além de tudo, ele é pé quente. Né? Ele realmente tudo convergiu para que agora. E hoje é um dia histórico, realmente é um dia que você tem é, publicamente. É, que vê um papelzinho aqui no bala publicamente é, o reconhecimento é, de funcionários da Globo abertamente no, abertamente no Twitter no Instagram e onde mais onde quer que seja vocês vão ver a, 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 agora de agora até é, o final de semana até daqui nos próximos quatro dias a Globo News, esses, esses jornalistas, e eu estava vendo também a, a CNN, deu uma zapeada lá agora, estão lá elogiando o Lula. Estão lá dizendo como ele se saiu bem. Olha, foi fantástico o, o Bonner começar com aquela pergunta é, sobre a corrupção, dizendo essa, essa questão histórica, né, é, dizendo quase que pedindo desculpa, quase que reconhecendo que a Globo fez um errou em chancelar tudo que a Lava Jato fazia, né? todos todas, to, aqueles, aqueles ímpetos golpistas da Rede Globo, aquelas interpretações enviesadas do próprio Jornal Nacional, é, mas ele colocou isso é, e fez uma, uma ressalva depois, dizendo que, olha, embora o senhor tenha sido... É, é, não falou inocentado, né? É, eu não me lembro o termo que o Bonner usou. Mas ele disse, embora o senhor esteja aqui conosco hoje, né, livre, sem nenhuma pendência na justiça, houve corrupção, piripiri, pororó. O detalhe é que é, corrupção existe em qualquer lugar. Né? É, o, o, que, o que às vezes não existe é, são, são instituições, entidades que... É, é, investigam, né, que, que, que tentam combater a corrupção, não ficar só naquele discurso histérico de Avenida Paulista e camisa da CBF, mas criar instituições como a CGU, né, como outras instituições foram criadas, como, como dar independência para a Polícia Federal. Uma coisa que o Lula deixou muito claro nessa entrevista de hoje é o seguinte, ficou muito bacana ele dizendo isso, embora a gente possa até ponderar, mas a Renata Vasconcelos perguntava insistentemente o que você vai fazer com a lista tríplice né, do Ministério Público? Olha que interessante, porque a, 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 a internet, né, é a, a, a mídia independente, nós aqui da mídia prof, verdadeiramente profissional né, sem rabo preso com o mercado financeiro, o rabo preso é com o leitor consumidor, né, é, contribuinte, digamos assim, né, no, no âmbito da política nacional. Nosso compromisso é com você, que está nos assistindo aqui agora. O meu compromisso sempre é. Inclusive, eu pago até um preço caro por isso, às vezes. Mas o fato é que ele... É, o Lula deixou claro... Não, só, só para justificar a pergunta da Renata. Essa dúvida sobre lista tríplice, sobre os problemas do Ministério Público, sobre a influência na Polícia Federal, a má influência, o aparelhamento de órgãos, piriri e é só chegou nessa mídia corporativa profissional graças ao debate que nós travamos aqui durante tanto tempo e continuamos travando de uma certa maneira eles são pautados por nós em alguns pontos, ainda mais quando tem de entrevistar alguém que de fato é um, um político orgânico que, tem, que, que pensa, que promove que formula né? questões que não está aí flanando que não é um paraquedista, o cara está há 50 anos simplesmente na vida pública, é, é conhecido de todo e qualquer brasileiro inclusive fora do Brasil, conhecido por, pelo mundo todo o Lula saiu hoje, eu conversei é, não me lembro com, com quem, a gente entrevista tanta gente, mas o Lula, quando deixou o governo em 2010, era o é, político mais popular do planeta Terra. Do planeta Terra. Em 2010, né? saindo com 87% de popularidade no Brasil, mas no mundo todo um prestígio gigantesco, depois de passar por todas as é, provações, né? e, e, depois, e voltou a passar por provações depois disso, com a prisão política e tudo mais. Mas o dado é que... E aí a resposta do Lula, o que, que foi? Eu não quero amigo. Isso que é muito bacana, eu venho falando isso há tanto tempo nas lives. assim. Eu quero pessoas competentes, republicanas, né? na Polícia Federal. Não quero amigo. Essa que é a lógica que o Bolsonaro agora elevou a categoria de, de, de milícia. né? O cara só nomeia amigo. Só é amigo pra lá, amigo pra cá, amigo pra lá, amigo pra cá. Né, para tudo quanto é lugar, aí, aí desanda o governo, aí desanda a inflação, desanda a fome, desanda a corrupção, né? É, o, o, e olha, fantástica a resposta que o Lula deu com relação à corrupção. Os jornalistas da, da Globo, que foram lavajatistas, ficaram saciados com a resposta do Lula, haja vista o comentário aqui da Miriam Leitão, né? A Miriam Leitão é praticamente o baluarte da Lava Jato, né? Ela foi a que mais apoiou o filho dela produzir um filme, né? Estavam juntos na consultoria do filme e tudo mais. Aquele filme horroroso, né? Um filme péssimo. Aliás, deve estar cheio de corrupção naquele filme. Lá de onde que tiraram dinheiro para fazer aquele filme? Que é... Como é que é? A Leia para Todos, né? Que, que Vocês já assistiram isso? Que vergonha! Quando eu vejo o Antônio Calone, né? Que era um artista que eu respeitava fazendo aquele papel ali no Leia para Todos, realmente dá pé dá pena, né? Mas, enfim... É, vida que segue, como diz o, o Ricardo Koch. Agora, ele saciou essa demanda desse, por sangue desses jornalistas que perseguiram o PT a vida inteira, é, saciou com a resposta sobre a Dilma Rousseff, de cara, foi demais né ele dizendo assim para o William Bonner, né? É, meu querido, ele não falou, meu querido. Ele não falou, meu querido, nenhuma vez, né? Porque... Coitado, Lula, vocês proibiram o Lula de falar, meu querido. Seus marqueteiros malvados. O Lula gosta tanto de falar, meu querido. Você sabe que eu aprendi a falar, meu querido, com o Lula, né? Quando eu fui lá conhecer ele, tava, meu querido, meu querido, meu querido, meu querido para lá, meu querido para cá, daí eu nunca mais deixei de chamar as pessoas de meu querido, minha querida o que irrita muita gente. né As pessoas, Tem gente que não gosta de ser chamado de querida, né? vocês sabem disso, né? o querido, o querido, o querido. O Lula chamou de querido, mas ele poderia ter chamado. Né? Ele falou para o William Bonner, olha, antes de vir para cá, eu, eu participei de um ato com Dilma Rousseff, que foi no Engabaú, e, e ela sabia que eu ia vir no Jornal Nacional, e ela me disse assim, olha, é, se perguntarem sobre o meu governo, né manda... Falar comigo, né? Então é aquela coisa. Foi tão bonito o Lula dizer isso. O Lula é um, é uma overdose de iluminação, né? Ele vai iluminando aqui, iluminando ali. É impressionante, né? A simplicidade, a simplicidade do povo brasileiro. Às vezes a gente fala, não acho que o Lula é especialíssimo. De fato, ele é, mas é a simplicidade do povo, é de quem foi educado com a mãe rígida no sentido é tanto da moral. É, como do do, 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 da, da, do, do do cristianismo vamos dizer assim, né a dona Lindu era uma pessoa muito religiosa e tudo mais e o Lula herdou isto da dona Lindu ele sempre destaca isso então o Lula meio que traz e com toda a experiência que ele tem né de tanta entrevista tanta fala, tanto palanque é, tanta negociação tanta articulação uma coisa que o Lula fez ali e isso é uma análise geral, né? Ele acenou muito para o centro. É, ele elogiou o Alckmin quando. O, o, a, agora deixa eu falar só uma coisa do William Bonner, né? Tadinho do William Bonner. O William Bonner, ele é, ele é, ele é tão bonitinho, ele tem a voz tão doce e macia, né? E você escuta o William Bonner, eu escuto o William Bonner assim, eu, sabe? Eu tenho vontade de, sabe, pegar um, um, um ursinho de pelúcia, entendeu? E ficar lá no ursinho de pelúcia, aquela voz assim que é. É irritantemente agradável, né? Mano, aquela coisa nasalada. Enfim, não vou, não vou entrar nesse mérito. Mas aí. Mas do ponto de vista do conteúdo, ele tá mal, né? O Bonner precisa, sabe? Aquela coisa que o Lula falava do Alckmin, né? Do, do Aliás, o Lula chama o Alckmin de Alckmo. Eu adoro isso, né? Eu só vou chamar o Alckmin de Alckmo agora. Alckmo! O Alckmo! Ô, <risos> né eu adorei adorei Alckmo! é o o, o o Lula falava do Alckmin assim antigamente né parece que mamou até os 14 anos né para falar um pouco daquela coisa assim né cara tão né fofinho né e tal quietinho bem comportado o, 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 o William Bonner tá meio assim o William Bonner fez uma pergunta para o Lula que me deu vergonha alheia né ele falou é, a militância do PT não aceita o Alckmin, como é que tá? Ele, ele fez uma pergunta completamente fora. Aí o, o Lula até respondeu assim para ele: falou, meu, não falou, meu querido, né, mas falou: é, a gente não vive no mesmo mundo. Né? Porque, olha, o, o, o Bonner não acompanhou a evolução das, das coisas né? no começo, quando o Alckmin foi anunciado como possível vice. Muita gente reclamou e tal. Verdade, né? Muita gente chiou, militância tal. Mas logo depois, né? E agora sim o Alckmin é tratado com a pandeló, <risos> né? que nem minha avó dizia, né? Tá, tá sendo tratado a pandeló pela militância do PT, pela cúpula do PT, pelos políticos do PT. O Alckmin está coberto de amor. Ele nunca viu nada assim na vida dele. E o Lula falou, meu, pergunta para o Alckmin, pergunta para a Lu Alckmin, para a esposa do, 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 do Alckmin, né? não existe isso, o Alckmin está sendo realmente, isso é verdade, né? as pessoas estão tratando, os petistas, Raiz, estão tratando o Alckmin com imenso carinho, é, é, é voto vencido, já, 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 já passou, já. E o Bonner pergunta, né? Da, e, e, a, e, a, e, o, e a raiva dos militantes com relação ao Alckmin, né? Não existe isso, né? Ficou feio pro, pro, William, pro William Bonner nessa hora, né? Depois falou também do MST. Gente, o MST hoje, e o Lula deixou isso claro, né? O MST, essa imagem do MST do passado, passado já meio distante, de, é, é, enfim pessoas que invadem terra e tudo mais que são é, agressivos primeiro que isso sempre foi mentira né o, 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 o movimento sem terra nunca foi isso que se diz sempre foi um, um movimento carinhoso respeitador né de, 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 de respeitar a relação da terra com o homem com o sujeito com a família e tudo mais é, agora mas de uns uns anos para cá talvez uns dez anos para cá, o MST simplesmente é, e eu digo isso já faz tempo, tá? quem me conhece sabe, é a melhor marca do país. O MST, se você fosse colocar no ranking as melhores marcas de entidades, ONGs, instituições, partidos políticos, o MST estaria em primeiríssimo lugar. O MST, as pessoas respeitam, as pessoas admiram as únicas pessoas no Brasil, os únicos segmentos que têm alguma algum problema com o MST são os grandes é, é, agronegócio, né, e empresários assim que são que têm a visão muito turva de tudo, né, é, porque o MST ganhou o coração do povo brasileiro. Não tem assim, eles fazem um, um processo, a educação que eles preconizam nas escolas do MST, eles têm é, dimensões de LGBTQIA+, existe o MST LGBT, sabe? Existe, existe tanta... A, 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 o, a, o MST dedicado à mulher, sabe? Dedicado à população negra. Eles são a vanguarda. O MST é fantástico. E, sabe, parece que as elites brasileiras, que ficam ali naquela bolha, né? Leblon, Ipanema, sei lá o quê, onde que esses caras moram, Barra da Tijuca, né? Eles não sabem o que que tá acontecendo no Brasil. O MST na pandemia foi a coisa mais espetacular que já ocorreu, né? O que eles fizeram, as doações que eles fizeram. Bom, é, vamos lá para outros pontos. da entrevista do Lula, deixa eu ir para o bate-papo. Vocês estão falando aqui no bate-papo da Live do Conde. Obrigado pela presença, pela audiência. Olha só como é que nós estamos de audiência aqui. Que beleza, que beleza. Está todo mundo sedento. Vocês estão todos sedentos aqui. Deixa eu pegar um superchat aqui e ler para vocês. Heractatus. Dê seu show de sempre, tá falando pra mim? É pra mim, Heractatus, meu querido Vinícius Tavares dizendo. E o Lula ainda deixou uma entrevista agendada com a Dilma. É verdade. Agora, para não ficar chato, William Bonner vai ter que chamar a Dilma. Edgar Martins, esconde sempre irônico. Imagina, eu irônico. Eu você tá, imagina, eu sou irônico. Não. Isso. Olha só, vamos lá, Jussara Maria da Silva, Raquel Oliveira, Leide Silveira, Micael Faustino... É, sejam bem-vindos, Maria de Nazaré Queiroz, está dizendo aqui, ó, é, é exato, Alexandre, MST ajudou a pandemia na distribuição de alimentos, produziu alimentos, distribuiu com logística, com muita, com muito, muito ímpeto, aqui o, o Edgar Martins dizendo, o sempre irônico, o que é isso aqui? É um cão? É um cão, é, ou uma cã, não sei se é um cão ou uma cã, bom, é, outra coisa, vamos, vamos avançar aqui na, nessa leitura do Lula eu quero que vocês digam aqui também pra gente aqui pra, pra gente comentar olha aqui a foto do Lula se arrumando para a entrevista do Jornal Nacional ele tava muito bem é, mais uma vez a gente destaca que ele, deixa eu pegar alguns pontos que eu anotei aqui né as respostas que ele deu muito precisas impressionante como os jornalistas ali da Globo estão todos elogiando o Lula é, 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 eu, eu acho que é, um, é uma mudança na curva, realmente. É um dia divisor de águas, né? Se o Lula mantiver e vai manter essa, essa capacidade, né? De encantar, de não fugir de nenhuma questão, de trazer, de, de, teve momentos ali que ele né, é o jeito do Lula, né? Ele se exalta um pouco. Eu achei que isso poderia ser prejudicial para ele do ponto de vista daquela primeira percepção do espectador, né? Que olha ali, vê o cara meio bravo e tal. O Lula ficou bravo várias vezes, mas ele ficou bravo para defender né? os direitos do povo brasileiro e, enfim, e toda, e toda, todo o legado dele, né? É, mas ele trouxe muitas coisas, ele colocou, é, é, trouxe temas, né? É, é, falou sobre, 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 sobre essa questão da lista tríplice, por exemplo. Eu estava dizendo, né? Fiz a digressão, agora estou voltando. Ele disse que não sabe, a Renata Vasconcelos pressionou, ele falou, mas tô, uma, uma coisa tão importante, você não tem uma resposta para dar para o eleitor, o que, que você vai fazer? E o Lula falou, até brincou assim, não, eu quero deixar realmente a pulguinha atrás da orelha das pessoas. É preciso deixar isso, ele, ele justificou, né? É, tecnicamente, foi firme, tem gente dizendo aqui, o Marion Rangende, ele foi firme, né? É, mas, ao mesmo tempo, ele foi doce, ele foi, ele foi atencioso, ele foi generoso, ele deu a atenção para essas perguntas que, eventualmente, poderiam estar muito precipitadas e muito ansiosas, né? Ele disse, olha, um conceito você pode ter certeza, eu nunca aparelhei Polícia Federal, ele contou a história de quando o Vavá, o irmão dele que morreu, né, enquanto ele estava na prisão, é, o Vavá teve ali uma, uma busca, uma, uma, uma operação de busca da Polícia Federal na casa do Vavá, ele ficou sabendo um pouco antes e ele não tomou nenhuma atitude de impedir essa operação de busca, porque ele também tinha a absoluta convicção e certeza de que o Vavá não estava envolvido com nada. Vavá é um aposentado e ele disse na entrevista que ganhava R$ reais né? Eu não me lembro onde o Vavá trabalhava, ele falou ali no, no Jornal Nacional, foi bonito ver o Lula falar isso também. É, da prefeitura, né? Da prefeitura de Santo André, acho que é onde o Vavá trabalhava. E, a Luciana está falando, cancando o Lula. E, e, e aí, sabe, demonstrou na prática que nunca quis é, 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 colocar amigos em instituições, em em órgãos do governo e de fato sempre foi assim inclusive há quem diga que isso possa caracterizar também um equívoco de política do PT é, porque se você respeitar tanto assim né, os, os movimentos de, de corporativos por exemplo do Ministério Público se você respeitar o primeiro da lista tríplice você simplesmente vai estar tá é, é, estimulando justamente esse sentimento corporativo do Ministério Público. É? Deu no que deu. Aliás, eu tô agora depois essa entrevista do Lula ela serve também para a gente começar a, re, a reformular as nossas visões de país com relação a muitas coisas, né? Por exemplo, entender é, o, o, no que que o PT errou. Né, é, para o país, de fato, depois de 13 anos de governos furiosamente democráticos e soberanos, por que, que depois de 13 anos nós tivemos a Lava Jato, nós tivemos Bolsonaro, nós tivemos Michel Temer, nós tivemos reforma trabalhista, essa reforma trabalhista odienta, o teto de gasto. Por quê? Por que, que nós tivemos tudo isso? Veja, a resposta é... é é perturbadora porque o PT, o Partido dos Trabalhadores, é democrático demais, né? É excessivamente republicano. Eu já tive esses debates com o Fernando Horta, né? Excessivamente republicano porque não quer interferir na Polícia Federal e deixa a Polícia Federal absolutamente independente. Porque não quer interferir no Ministério Público e deixa o Ministério Público absolutamente à vontade independente, porque não quer interferir em nenhum setor né, que é, é, seja, é, é, digamos, estruturalmente né, reivindicante dessa posição de independência. Ora, mas foi perigoso, né? Porque assim, se você deixar o Ministério Público sozinho, né, fazendo o que quer colocando na, na PGR quem eles querem. Polícia Federal, mesma coisa. Polícia Federal, Lula lembrou, e a gente lembra muito bem disso. Na, na época do Lula, quantidade de operações, né? quantidade de investimento que foi para a Polícia Federal. Então, eu acho que esse debate precisa ser feito. Não é assim dois é assim mais 2 igual a 4. Né? O Lula continua com essa, com essa cabeça de, de, de deixar a independência total para as instituições, mas é preciso fiscalizar essas instituições para que elas não descandem. Né? É preciso deixar ali algum resíduo político é, para que a gente possa não permitir que, que haja uma nova Lava Jato daqui a um tempo. Né? Eu tenho certeza que o Lula está muito bem assessorado para fazer esse debate, para fazer essa discussão quando ele voltar ao governo. Outra coisa importantíssima. Vamos lá, está na hora da vinheta.
1: Quem
0: está aqui na live do Conde agora? Porque tem muita gente aqui, tem 20 mil pessoas ao vivo aqui, somando todas as redes. Olha que fantástico. Olha, dá até para eu trazer para vocês aqui, olha. Meu canal, 1.500, GGN, 1.300, 247, 12.000. TVT, 4.4200, Brasil 247 no Facebook, 1.300, meu Facebook pessoal, 300, ah, orgulho, orgulho. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu sei que não é porque eu sou fantástico, mas é sim porque hoje o tema está muito quente e todo mundo quer informação. Agora, você que está me vendo e que não costuma assistir a live do Conde, já que a gente está com uma audiência fantástica assim, eu vou pedir uma coisa para vocês. Primeira coisa, me sigam no Facebook... Facebook é o meu lugar, é o meu chão, né? Dali nascem, nasceu e vão continuar nascendo muitas coisas, muitas iniciativas, muitos contatos, muitas reflexões. Tudo que eu escrevo eu coloco ali, faz tempo que eu não escrevo, mas eu vou voltar a escrever fortemente. Podem esperar que isso vai acontecer. É, então, você que está aqui me assistindo pela TVT, assistindo pela TV 247, pela TV GGN, inscrevam-se nesses canais, respectivamente, tá? É, entrem, façam parte dos nossos coletivos, porque agora é contagem regressiva para fazer voltar a democracia nesse país. Estamos juntos, vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois, já diria Fernando Brant. É, vamos estar... Vamos, nós precisamos estar juntos é, para garantir que haja um processo transparente de eleições e que o vencedor vença e assuma, né? É, porque nós temos ainda uma, um desafio para é, superar, que é justamente os ímpetos golpistas de Bolsonaro. Mas vamos lá, vou botar uma vinheta para quem não conhece o Conde. O Conde tem vinheta! Tá pensando o quê? Olha lá o spot do Conde. Estamos <risos> é, aqui de volta. Deixa eu ver se tem mais aqui. É, superchats chegando, ó, tem muito comentário, quando tem muito, muito, muito assim, é, fica difícil para eu ler, fica difícil para eu selecionar, mas eu vou tentar na medida do possível, tá bom, meus queridos, amados, amores? Olha aqui, ó, tá chegando um superchat aqui, esse eu peguei no pulo, ó, quer ver? Conde, querido, você é incansável, Conceição Ribeiro, eu sou incansável, incansável! Eu sou incansável! Obrigado, minha querida! Tava aqui, tava. agora uma coisa importante ele estava se movimentando para o centro né? é, to, os jornalistas da Globo estão elogiando isso né? é, para justamente, estrategicamente conquistar esse voto que ainda falta para eventualmente vencer no primeiro turno agora, o que foi fantástico é que ele alçou o Geraldo Alckmin a uma posição de um protagonismo quase comovente estourou o fone de ouvido, tadinha da Maria Noemi, eu grito, eu grito, gente, não tem jeito, a audiência até cai, né, pô, esse cara é horroroso, grita, mas é que é mais forte do que eu, sabe, eu não consigo, vamos ver se eu faço um tratamento, alguma coisa, vou, vou procurar um psicólogo, né, pra fazer eu parar de gritar, né? eu acho que a gente precisa gritar de vez em quando, enfim, eu acho importante, né, porque a gente não grita, a gente fica aí, tudo falando baixinho, aquela coisa toda, né, eu acho que a gente precisa gritar de vez em quando, é, mas, enfim, é, o, o, que, o que ele alçou o Alckmin, é uma posição de protagonista, e já há algumas é, leituras saindo de que é um governo a quatro mãos, né? Ele está deixando o Alckmin muito numa posição de protagonista. É fantástico isso. O Lula está. Ele está ele numa movimentação muito potente de realmente produzir uma, uma conciliação, mas não uma conciliação vagabunda, né, nacional. Uma conciliação estruturada, uma conciliação inteligente, né, de trazer é, um setor mais conservador, que, que eu, um, por muito tempo foi adversário do PT, trazer mais para perto, porque o PT sempre teve, o Partido dos Trabalhadores também sempre teve a sensibilidade de produzir governos equilibrados. Né? Também é uma das talvez possa dizer defeitos do PT, excessivamente democrático, gosta de dividir a responsabilidade, de dividir o poder. Né? É o que o Lula está fazendo com o Geraldo Alckmin e com outros, é, outros é, aliados nessa, nessa caminhada para o 2 de outubro. Então, eu estou achando muito bonita, é uma, é uma explosão, é, é, um, é uma sinalização de lealdade muito bonita para o Alckmin, que foi vítima de traições, de uma traição particularmente horrenda do João Dória é, e, e, e o Alckmin, e a gente vê que realmente tem essa proximidade, eles estão juntos ali com a, com a Lu Alckmin nos palanques, a Janja, isso não é qualquer coisa, né a Dade, a Anistela Dade, Lula, Janja, Geraldo Alckmin, Lu Alckmin, isso passa esse contrato, esse, esse trato de lealdade e de afeto entre, é, entre, os, entre esses protagonistas desse momento no Brasil. Bom, diante disso, o que nos resta fazer? Resta trazer algumas outras notícias, algumas, é, algumas é, como é que se diz, estatísticas aqui né, da movimentação que foi esse passeio do Lula no Jornal Nacional, é, aqui vou ler o que a Bela Megali, que é uma jornalista da, da, do Globo, está dizendo aqui. Olha, o desempenho de Lula no Jornal Nacional sob a lente da campanha de Bolsonaro. Muito bem. Então já tem pessoal, assessores do Bolsonaro, dizendo que o Lula foi, foi bem. né? Integrantes da campanha de Bolsonaro podem não admitir publicamente, mas lamentaram o desempenho de Lula no Jornal Nacional. A avaliação de três membros da equipe A Coluna, a coluna da Bela Megali, foi de que o petista estava muito bem e confortável. Questionados que se avaliam que o desempenho foi melhor que o de Bolsonaro, apenas um deles respondeu com um seco sim. <risos> Imagina, né? O Lula foi melhor que o Bolsonaro? O cara tá perguntando lá posição do Bolsonaro. O Lula foi melhor que o Bolsonaro? Sim. O cara fala assim, contrariado, evidentemente, porque, enfim, ele tá ali depende do Bolsonaro. O ganha-pão dele é o Bolsonaro, né? É, então, divertido aqui essa coluna Bela Meagalha. Deixa eu ver... É, a bababá, todos, no entanto, colocaram na conta da condução da entrevista o bom desempenho de Lula Pararé, piriri, parará, também afirmaram que o petista não apresentou uma proposta é, Não sei se é verdade isso, mas é, é, uma outra, é uma outra dimensão Todo mundo conhece como Lula se move né, na política e tudo mais Bom, olha aqui, a Mira Leitão dizendo, é, mais uma vez Lula encontrou o tom e contornou assuntos delicados, né? É, tá dizendo que ele foi bem na entrevista, havia vários riscos para quem tem telhado de vidro, de ter governado o país por oito anos, tem razão ter feito a sucessora e ter sido preso sob acusação de corrupção né, ele enfrentou de frente o assunto mais delicado que era o da corrupção, olha, sinceramente vendo o que a Miriam Leitão tá comentando e outros jornalistas que são alinhados que foram lavajatistas e tudo mais eu acho que a gente vai ter uma mudança tá, nos próximos dias, que Começa hoje, né? Qual mudança? É, um, um pouco... A, as elites brasileiras, elas, elas estão... que Tanto que o Lula está crescendo entre os mais ricos, né? Se vocês estão acompanhando as pesquisas, na Quest, no Datafolha, no IPEC, segunda-feira a gente vai ter um novo IPEC, né? Que é o um antigo IBOP, é, Ele está crescendo entre os mais ricos, que é uma faixa pequena do eleitorado, 3%, mas está crescendo pelo fato de o Lula crescer ainda em alguns segmentos específicos o que está acontecendo é isso que explica o fato de o Bolsonaro não conseguir se aproximar do Lula porque o Bolsonaro à custa de muita muita fake news tem feito o segmento evangélico ir mais para o lado dele e lá mais para o lado dele. Deixa eu pegar aqui no pulo esse super... Olha aqui, ó, já pulou. Se eu não pegar rápido, tem que pescar que nem peixe aqui o superchat. Ó. Viviane Jacob. Lula se preocupou em dar recados às mães que estão endividadas. Ele é iluminado. Olha que bonito. Realmente, ele deu esse recado muito direto, né? Foi fantástico, realmente. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que pegar dois comentários para poder pegar um Lula ladrão aqui, né? Roubou meu coração, o Lula ladrão, roubou meu coração. É. Agora, é, de fato, né? Ele, ele deu recados específicos ali e eu acho que vai ter uma mudança, porque o setor, né? O setor, os setores mais elitistas, eles estão querendo ir para o Lula, mas eles ainda são tem, tem o ranço ainda tem a coisa do preconceito depois desse passeio do Lula no Jornal Nacional eu acho que eles vão é, ter mais facilidade para publicizar né, o voto em Lula depois da Mira tão dizendo que o Lula foi bem depois da Andréa Sadi dizendo que o Lula foi bem, depois do Meval Pereira dizendo que o Lula foi bem, depois de todo mundo dizendo que o Lula foi bem né? aí eles não vão ter mais problema eu falo, não, vou chegar no vencedor aqui então acho que a gente vai ter uma mudança Acho que a gente pode ter uma mudança, inclusive, na, na intenção de voto. Se o IPEC tiver na rua sábado e domingo e segunda, espero que sejam esses três dias, para ser uma fotografia bem atualizada do, do país, da, da, da intenção de voto, eu acho que o Lula pode ter... pode oscilar um pouquinho para cima em função dessa boa performance num jornal que é assistido por 40 milhões de pessoas. Agora, um dado importante né, que eu quero é, pontuar com vocês aqui é o seguinte... É, Hoje, hoje, hoje a gente fez a transmissão a transmissão do 247 foi maravilhosa inclusive, vamos, vamos deixar aqui é, um, quero deixar os parabéns o um abraço, fizeram ali a, a cobertura da, das eleições, do, do, da entrevista do Lula no Jornal Nacional é, deu picos de 50 mil pessoas simultâneas na live é, do 247 parabéns pro Leonardo Atuch ficou muito bonito eu estava lá, quinta-feira é meu dia de é, fazer a minha live com o Luiz Nassif, né? toda quinta, vocês sabem disso, já está quase um ano, acho que a gente já está um ano junto, é, e coincidiu de ser essa quinta junto com é, a entrevista do Luiz Jornal Nacional, a gente quis fazer uma coisa especial também, tivemos uma audiência também fantástica, né? É, fizemos transmissão em pool para vários canais progressistas, inclusive o Opera Mundi passou a integrar aí o nosso pool é, democrático de canais do YouTube, foi muito bacana. E ali conosco vieram é, o Leonardo Avritzer, que é o coordenador-geral do Observatório das Eleições, é, e a Eliara Santana. que a, a Eliara Santana é uma linguista, é uma professora da Federal de Minas Gerais, é, o Avritzer também, mas a Eliara é, é, pode-se dizer que ela é especialista em jornal nacional. Né? Ela tem um livro sobre o jornal nacional e muitos artigos publicados sobre linguagem, sobre questões semióticas e tudo mais. É uma figura muito competente, muito querida também. Um beijo para ele, Agora, o Avritzer, é, 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 eu estou lembrando do Avritzer porque ele, é, ele pontuou uma questão ali é, justamente é, do, 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 desse desenho eleitoral né, que pode acontecer depois de uma performance dessa no Jornal Nacional. Um jornal assistido por 40 milhões de pessoas você realmente vai ter um impacto diferente. O Lula falou em linguagem é, não facilitada, mas na linguagem dele, popular, né? está sendo elogiado até por isso. Então, foi um momento realmente importante. Olha só, Olavo Lins está aqui, mandando um superchat para contribuir. Obrigado, Olavo Lins. Paulo Barbosa. Lula lá no Alvorada e Alquimim no Jaburu. E nós no país de esperança e alegria novamente. Não é sonho, é a realidade que se aproxima. Ambos os palácios precisam ser exorcizados mas isso é fácil Lula é amor viva Lula olha dá para gente é, é, sabe realmente colocar em perspectiva agora é, uma 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 vitória né consistente acho que no se for para ganhar no primeiro turno que seja uma vitória muito muito forte muito explícita, né é, e acho que isso pode acontecer depois dessa performance aqui. Bom, vamos ver outras repercussões aqui do, do, da entrevista do Lula Nacional. Tem aqui pontos positivos e negativos. Eu não sei se eu concordo com essa, com essa apreciação aqui, acho que do Lauro Jardim, mas olha só, três momentos que Lula se desempenhou melhor foram quando defendeu as medidas anticorrupção do seu governo, a apuração dos erros de qualquer um que for acusado, quando defendeu a aliança com Geraldo Alckmin e a credibilidade que podem ter agora, que estão unidos, e quando defendeu que política não é lugar de ódio, né? os três momentos mais fortes. E aí, segundo a medição da Quest, desculpa, né? segundo a medição da Quest, quando que o Lula derrapou nessa entrevista? Segunda Quest, quando não respondeu a lista tríplice? Eu acho que não, é, discordo, quando chamou o Bolsonaro de bobo da corte, acho que isso até foi um ponto alto do, da entrevista, né? chamou o Bolsonaro de bobo da corte, não sei se isso é, encaixa bem para o eleitor, o perfil do eleitor brasileiro, pode ser que tenha alguma restrição aí, é, e quando disse que a solução para o orçamento secreto é conversar com os deputados. Essa resposta eu realmente achei que ela ficou um pouco vaga, né? quando a Renata Vasconcelos perguntou para ele assim, mas como é que você vai? Né? Primeiro que a pergunta da, Vascon da Renata Vasconcelos foi estranha, porque ela, 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 ela pressupôs que fosse impossível acabar com o orçamento secreto. Né? Foi como é que vai acabar com o orçamento secreto? É? Todo mundo gostou, está todo mundo usando, né? os deputados e tudo mais. Como é que você vai acabar com uma coisa dessa? Aí o Lula falou, aí, ele, aí o Lula engrossou, porque ele falou assim, olha, isso aqui não é democracia. Né? Você deixar na mão de um deputado, deputado está lá, é, movimentando é, é, receitas de 750 milhões de reais, sabe? Isso não é democracia. Isso é um, é um, é um processo elitista, né? é excludente, criminoso, de fato, de administração do, do dinheiro público, do investimento que vai ser feito. Isso desregulou completamente os investimentos no Brasil. E aí ela insistiu e tudo mais, mas como? Como que vai... Ele falou, conversando. Por que, que conversar é ruim? Conversar é o princípio democrático por excelência. Né? Como é que você vai convencer os deputados a, a não ter mais orçamento secreto? Você vai e trazer um novo patamar de, de, de ética, de realidade. E aqueles que não quiserem participar disso, na verdade, o, o executivo tem a primazia de administrar o orçamento. Né? Vai começar um novo governo, vai começar uma nova legislatura e o orçamento secreto não vai ser automaticamente é, é, herdado pelo próximo é, é, presidente da, da Câmara ou coisa que o valha. Não é assim também, né? É, creio eu que não seja assim. Depois posso até perguntar para a Tânia Oliveira, que entende muito dessas questões jurídicas, querida Tânia Oliveira da BJD, mas é, é, veja, como é que você termina um, um vício como é que você encerra um vício institucionalizado por um governo criminoso, bandido, né? Você vai ter que negociar, conversar, chamar as lideranças. Falei, olha, vai ser assim, 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 né? Vamos dividir com mais é, é, equanimidade, com mais critério e não vai ser esse toma lá da cá que acontece no governo Jair Bolsonaro, talvez. Um dos maiores escândalos de corrupção de toda a história é que a imprensa brasileira nem sabe como tratar muito bem a questão do orçamento secreto, que, na verdade, não deveria chamar orçamento secreto. Orçamento secreto é um eufemismo, né? Aquilo ali é um mensalão turbinado. Mensalão turbinado. Olha, durante, durante a entrevista do Lula, isso já estava previsto, as redes de ódio do bolsonarismo elas atuaram muito fortemente. No Twitter, subiram a hashtag ladrão no Jornal Nacional, né aquela violência de sempre, é, subindo e subindo, muitas mensagens preconceituosas, rancorosas, de ódio explícito e tudo mais, para tentar é, compensar o sucesso que certamente eles já esperaram que o Lula ia ter. Né? É, só para deixar marcado isso, porque a campanha do Lula precisa também ter muito cuidado é, no, no monitoramento das redes sociais, o ponto que eu ia trazer, o ponto teórico que eu pude formular, é, porque hoje é um dia especial porque você tem divisor de águas. Quando você tem um dia muito especial, assim, é, de uma presença... Gente, o Lula voltou para o Jornal Nacional depois de 16 anos. É? São 16 anos sem falar com a Rede Globo. É, é um acontecimento. Né? Tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, toda a perseguição que ele sofreu, a maior emissora de TV do país, a mais poderosa, a né? quarta emissora de televisão do mundo em, em termos de poder. Né? E é uma coisa que é inédita no Brasil, não sei se vocês sabem, tem um estudo, tem um documentário britânico né, sobre a Rede Globo, agora, não sei se é nesse documentário, mas o poder que a Rede Globo exerce no Brasil até hoje é muito maior do que aquele que é, está no filme do Orson Welles, como é que é o nome do filme do Orson Welles? Cidadão Kane, né? O Cidadão Kane. E Aliás, o documentário britânico tem Cidadão Kane no título, e agora não me lembro como é que é o título todo, alguém pode me lembrar aqui como é que é o título do documentário britânico que fala da Globo, que tem Cidadão Kane. É, o poderio da Globo, num país como o Brasil, foi muito mais desproporcional do que qualquer outra TV ou veículo na Europa, nos Estados Unidos, onde quer que seja. Certo? É, bom, por isso que é, é um encontro de gigantes, é um encontro de Lula com a Globo. O Lula venceu a Globo, a Globo ela se caracterizava como, até como um partido político de uns tempos para cá. Eu me lembrei quando eu estava vendo a entrevista do Lula de uma, de uma fala do, do Franklin Martins numa entrevista que eu fiz com ele. É, eu pergun tinha perguntado para ele assim, porque tá, tinha um movimento lá em Idos de 2021. É, de, de jornalistas da Globo, muito além do Cidadão Kane Obrigado, Marion Rengandes. tá aqui. Hange, Hange, desculpa, é, Deixa eu colocar isso aqui na tela, eu já vou ler. Eita, olha só. Piracema de comentário aqui, meu Deus, para quieto! Que coisa! É, 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 eu tava falando é, do Frank, Franklin Martins, né? Franklin Martins falou: essa aproximação da Globo, né? Você acha que vai se realizar? Aí o Franklin Martins me respondeu. Franklin Martins que continua é, sendo assessor e consultor do PT. Ele foi uma das pessoas que assessorou o Lula para essa entrevista na, no Jornal Nacional. Tá? Ele saiu da coordenação, mas continua ali. Aliás, era uma coisa que já tinha sido dita antes. Né? O Franklin é muito inteligente. E ele disse o seguinte. Ele falou, olha, quando caía a censura da Globo ao PT aí o PT pode conversar com a Globo, né? porque a Globo censura o PT, até hoje, até hoje, aos poucos ela vai, ela vai é, é, distensionando, né? hoje, por exemplo, portanto, foi um dia de talvez o maior movimento de distensão com relação à histórica censura ao PT, promovida pela Rede Globo de televisão. Paulo Barbosa está dizendo aqui, o mundo não gira, ele capota. De Lula na cadeia para Lula, show no horário nobre da televisão brasileira, chupa que a cana é doce. Autoria de Betinha, de um grupo republicano de WhatsApp. Meu Deus do céu. Gente, vocês estão todos felizes, né? Tá Dormir feliz hoje, né? O Lula tá, cadê você, Lula? Não foi assistir o Pantanal hoje, Lula? Hã? Não assistiu? Saiu com a Janja aí no Rio de Janeiro, foi comer uma pizza? O que, que você vai fazer aí? Foi comemorar, tomar um conhaque, alguma coisa assim? Hã? Fala pra mim. Fala pra mim! E o Estuquinha? O Estuquinha tava lá também. Estuquinha não, não abandona, Lula. O Estuquinha. O Lula saiu o Lua, de Mel, o Lua de Mel com a Janja. O Stuka foi junto. Vai todo mundo junto lá. Eu não ninguém. Estuquinha! Estuquinha, Bom, deixa eu ver aqui. Eu, eu trato o Estuca como o irmão mais novo. E ele é mais velho do que eu. É, incrível o carinho que eu tenho por ele. É, deixa eu ver se tem mais alguma. Olha, Lula no Jornal Nacional tem audiência de 30 pontos. É, Instituto Cantaribopi. Pararam, uma audiência de 30 pontos na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 200 mil espectadores. Conversa com Lula. Para saltou em seguida para 29 pontos. Atingiu um pico de 34 pontos. No total de aparelhos ligados, 67% estavam sintonizados na Globo. Uriri, por iri para lá, daqui, tá é, é, é bom. Não sei se foi maior ou menor que o Bolsonaro. Agora precisa ver. Agora eu estou esquecendo. Deixa eu trazer minha tese de estimação hoje para vocês. A, a tese de estimação é o seguinte. É, o, o, o Avitzer tinha me dito isso, né? O Avitzer tinha me dito o seguinte: você só é, consagra a realidade nesse mundo de redes sociais que tomou conta do planeta, né? É, tudo só é, é, é sancionado como real depois que vai para as redes. Então, vou dar um exemplo, né? Você vai numa festa. Deixa eu pegar isso aqui para não escapar de mim aqui. Você vai numa festa. É... Aí, se você for na festa e voltar e não postar nada nas redes, é como se você não tivesse ido na festa, tá? Então, você vai numa festa, você tem que tirar uma selfie, você tem que tirar uma foto, postar no Instagram para você existir naquela festa, tá certo? A, a internet se transformou numa espécie de... É, as redes sociais né, de plano da confirmação da realidade. Se você não postar, você não existe. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Bom, isso é um certo paradigma que tomou conta é, do mundo né, nesse momento. mundo ocidental, pelo menos, tal qual o conhecemos nesse momento. E, evidentemente, falando também das classes que tem condições né, de ter um celular e tudo mais. No caso do Brasil, a gente tem aí é, 100 milhões de pessoas, né, numa situação muito difícil, que eu acho que pode ser que nem, nem tenham acesso à internet. Mas o caso a, a, a questão televisão né, também passa por essa mesma síndrome. Né? Para algo que ocorre na televisão, na TV aberta, ser tratado como real, precisa ir para as redes sociais. É impressionante. Então, é bom a campanha do Lula também trabalhar com isso. Quer dizer, é, é impactante uma entrevista na Globo? 40 milhões de espectadores? Sim, é impactante. Mas ela só vai ser convertida em realidade quando passar para as redes sociais. É tudo que a gente está vendo nesse momento. Comentários, é, análises, fotos, bastidores, repercussões. Tudo se dá no âmbito das redes sociais, da internet, das mídias independentes, etc. Então, é, é, é curioso você ver acontecer isso. Mudou um pouco né, esse, essa questão da televisão. A televisão sim é muito poderosa, mas precisa das redes sociais para manter esse poder de encantamento que ela mantém. Bom... César Santos está dizendo aqui que o Condão precisou o Lulo horário nobre para dizer que o maluco é o bobo da corte. Por que a mídia nunca disse isso? Tá aí! Tá aí! Live do corte chegando ao seu final! Obrigado pela presença de vocês, um beijo muito grande. Vocês querem que eu termine com algum clipe? com alguma coisa fofa, bonitinha para passar para vocês querem que eu passe o, o, o trailer do filme é, A Fantástica Fábrica de Golpes vou passar aqui para vocês de novo A Fantástica Fábrica de Golpes eu estou passando vários dias porque é um filme que está estreando no Brasil muito forte justamente sobre a Lava Jato sobre todo esse momento tenebroso que a gente viveu aqui então com vocês eu deixo aqui vamos terminar com esse trailer e um beijo do Condão, obrigado! pela presença, pelo carinho e a gente se encontra é, hoje é quinta-feira, amanhã estamos aqui de novo Vamos. voltem, voltem todos O que é o golpe híbrido? É o golpe que não tem cara de golpe. É o golpe que é feito dentro da legalidade das instituições.
1: Esse parlamento que está aí, ele é a cara da mídia e ele é refém da mídia. Não há pressa ou não há corpo ético para que os jornalistas sejam subjetos, ou os proprietários de notícias sejam subjetos. Então, eles podem fazer o que like. eles
0: foi vazado para a Globo. Né? E a Globo, inclusive, ganhou um prêmio, depois disso, internacional, na Europa, por ter dado um furo de reportagem. Na verdade, ela não deu um furo. Ela recebeu o áudio diretamente dos assessores do juiz Sérgio Moro. Mas a mídia também articulava e se tornou uma espécie de quarta instância do judiciário. A censura não vem do governo, vem do Globo e
1: seus é uma insistência permanente de ataques para desprestigiar, para controlar e para someter o Poder Judicial ao Poder Político. E não veio me dizer que eu sou contra Lava Jato, não. Eu sou contra transformar uma operação de investigação numa ação política. E a Globo sabe do que, é que eu estou falando. Aliás, eu acho que quem não quer que eu saia daqui nunca é Globo. O golpe foi misógino, judiciário, midiático, legislativo, um ódio
0: completo.
1: O Globo entrou nessa, nessa, né, nessa onda de, de, de permitir o crescimento do... Do, da extrema direita
0: e o interessante e irônico é que o bolsonaro justamente
1: mirou na globo ela então passa a ser crítica do governo bolsonaro e, e, e isso para nós é bom e hoje nós temos a, a velha a velha a velha ditada espanhol cria corvos, eles comerão seus olhos